0: Welkom bij Biseksueel, de podcast. Mijn naam is Evelien Vijs en ik onderzoek wat het betekent om biseksueel te zijn in onze samenleving, vroeger en nu. In deze aflevering praat ik met Tess over queer zijn in turn de combinatie van biseksueel en niet-fem zijn en de queerness van bouldering. Welkom dus, of welkom terug bij eindelijk een nieuwe aflevering, Sorry dat het zo lang geduurd heeft, maar de leven, je weet wel. Ik maak deze podcast ook alleen en ik heb helaas ook andere dingen te doen. Het goede nieuws is dat bij die andere dingen niet langer een thesis schrijven hoort, dus de afleveringen zouden iets frequenter moeten worden. Dus frequenter dan om de vijf maanden. Mijn doel is om naar één per maand te gaan. We zullen zien of het lukt. Ik doe mijn best. Ik heb ook nog een gunst te vragen. Als je vaker naar podcasts luistert, ben je al wel eens eerder gevraagd om een goede review achter te laten. Nu, voor mij is het luisteren zelf al meer dan genoeg, maar het algoritme, aka de heer en meester van onze levens, vindt die sterretjes heel erg belangrijk. Elke goede review geeft de podcast een duwtje omhoog. Dus, als je graag naar deze podcast luistert en denkt dat meer mensen hem mogen ontdekken, gooi er een vijftal sterren tegenaan. Dat kan via Apple Podcasts of in de app van Spotify. Ik ben je alvast heel erg dankbaar. Voor we naar het gesprek met Tess gaan, wil ik eerst een stukje voorlezen uit een boek. Het gaat om By the Hidden Culture, History and Science of Bisexuality van Julia Shaw. Mensen die als biseksueel de pot volgen op Instagram hebben het misschien al zien passeren. Nu, ik volg de auteur niet volledig in alles wat ze schrijft, maar het is zeker een interessant boek. En ook een goede introductie tot biseksualiteit als maatschappelijk gegeven. Ik lees voor uit mijn vertaling van het vierde hoofdstuk, Onzichtbaarheid. Ik was in een lesbische bar in Londen toen ik pas echt besefte hoe heteroseksueel ik eruit zie. Ik was op date in de Friendly Society. Het is een eclectische plek. De trap brengt je van de bruisende straten van centrum Londen naar een ondergrondse cocktailbar. De muren zijn versierd met een allegaartje van behang. Honderden in verschillende maten uitgekleden barbiepoppen plakken tegen het plafond. Kleine stoeltjes lijken op kabouters op wiens hoofd die je neerzit. Honderden discoballen en andere merkwaardigheden zijn overal verspreid. Het is een kruising tussen een stijlvolle bar en een kinderkamer. Liedjes van de jaren tachtig spelen op de achtergrond, terwijl mijn vriendin en ik praten en flirten en lachten. We genoten van onze gin tonics, we voelden ons gelukkig en veilig. We kusten, we kusten nog eens. De date ging geweldig, maar dan kwam de tafel naast ons zich moeien. Twee vrouwen, vermoedelijk beide lesbies, lachten, spottend. Uitgelokt nog uitgenodigd gaf een van hen een opmerking. I don't believe you. De kwade wil droop er vanaf. En helaas wisten we allebei precies wat ze bedoelden. We waren allebei erg vrouwelijk. We bleven beide onder de radar als queer en dit was niet de eerste keer dat een van ons tweeën dit te horen kreeg. Voor hen zagen we eruit als twee heteroseksuelen die zich voordeden als lesbiennes. Toch bleef het ontmoedigend dat ik zelfs in een lesbische bar op date met een lesbienne, terwijl ik haar letterlijk aan het kussen was, er nog steeds niet in slaagde er queer uit te zien. Mijn date en ik waren ontdaan door de opmerking. En voor we ook maar konden reageren, deed een jonge, flamboyante man van een andere tafel het voor ons. «You're so hot», riep hij uit terwijl hij ons een paar solidaire blikken toewierp, gevolgd door een paar opmerkingen over hoe een schattig koppel we wel niet waren. Hoewel ook hij een spektakel maakte van ons, apprecieerden we deze luide bondgenoot. Slechts een paar uur later, terwijl we buiten de bar wachten op de bus, werden we opnieuw aangeklampt. Dit keer door een groep jonge mannen. We bevonden ons niet langer in de relatieve veiligheid van de Friendly Society. Handen vasthouden of elkaar kussen was nu riskanter. Zelfs in Soho, het meest queer deel van Londen, vonden deze mannen het een uitnodiging om ons lastig te vallen, ons na te roepen, ons te molesteren met hun hongerige ogen. We konden voelen dat, net als de vrouwen in de bar, zij ons ook niet geloofden. Ook zij reageerden alsof onze relatie performatief was. Voor hen. Dat we niet echt lesbisch waren. Misschien hadden ze te veel porno gekeken, waarin elke kus naar de camera gericht is, voor de male gaze. Wat de reden ook was, twee mannen stalkten ons half Londen door, tot we bijna thuis waren. We moesten stoppen in een nachtwinkel in de buurt van mijn flat om van hen af te komen. Dit was een periode in mijn leven waarin ik er heteronormatief wilde uitzien, omdat ik bang was dat er bi-uitzien een probleem zou vormen voor mijn carrière als academica. Ik was het al zo gewoon om als jonge vrouw geseksualiseerd te worden. Ik vreesde dat het label biseksueel ervoor zou zorgen dat ik gehypersexualiseerd zou worden en dat niemand me nog serieus zou nemen. En uiteraard was ik ook bezorgd om situaties zoals op die date. Maar tegen 2018 was er iets veranderd. Ik kwam publiekelijk uit de kast. Na mezelf een leven lang alleen te voelen, zonder queer gemeenschap, verlangde ik ernaar deel uit te maken van de queer wereld. Ik was openlijk BI op sociale media en in mijn schrijven. Ik realiseerde mij ook het belang van BI zichtbaarheid in de academische wereld. De volgende stap, dacht ik, was om er eindelijk ook BI uit te zien. Of zoals de queer gemeenschap zou zeggen, ik wilde dat mensen mij zouden lezen als BI. Mensen lezen is lastig, maar erg belangrijk. Maar hoe ziet een biseksuele persoon eruit? Kan ik er biseksueel uitzien? Kan jij dat? Het lijkt erop dat niemand weet hoe biseksuelen eruit zien. Maar dat houdt biseksuele mensen niet tegen om hun seksualiteit visueel te proberen uiten. In mijn eerste poging om zichtbaar te zijn, droeg ik gewoon een zware, zwarte leren jas. Ik voelde me meer queer, maar het maakte geen verschil in hoe anderen mij zagen. Dus probeerde ik het nog eens. Voor B2.0 ging ik voor minder make-up dan normaal, platte zwarte laarsjes... Gescheurde jeans, een zwarte v-neck t-shirt en een oversized jas met camouflageprint met grote bloemen op de rug. Ik heb door de straten gestruts in plaats van te wandelen. Ik luisterde naar muziek van queer artiesten. En weet je wat? Het werkte. Het was veel gemakkelijker om met vrouwen te flirten en ook zo begrepen te worden. Ze vonden me niet langer gewoon vriendelijk. Ik werd nog steeds gezien als heteroseksueel door de meeste mensen... Maar ik zag er net alternatief genoeg uit voor sommige mensen om te zien dat ik het misschien toch niet was. Zoals een lesbische vriendin het zei: I was channeling my big dike energy. Het voelde een beetje als een kostuum dragen, maar tegelijk deed het me meer mij voelen dan alles wat ik daarvoor gedragen had. Het is vreemd hoe die gevoelens kunnen samengaan. Een participant in een onderzoek verwoordde het zo. Ik denk dat het belangrijkste wat mensen moeten begrijpen over biseksuele vrouwen is dat het niet enkel gaat over biseksueel in termen van wat je leuk vindt, maar ook biseksueel in termen van wie je bent. Soms voel ik me een jongen. Soms voel ik me een meisje. Soms voel ik me heel erg macho. Soms voel ik me even vrouwelijk als Scarlett O'Hara. Het verandert van dag tot dag. Dit is een verwarrend gevoel. Het is niet letterlijk je een ander gender voelen, toch niet voor mij persoonlijk? Het is eerder me een mix voelen van wat de maatschappij mannelijke en vrouwelijke eigenschappen noemt. Mijn seksuele aantrekking en mijn genderexpressie werken beide op deze manier. Met schommelende genegenheid en niet noodzakelijk aan elkaar gelinkt. Sommige dagen kijken mijn ogen enkel naar andere vrouwelijke mensen. Alsof onze vrouwelijke zachtheid gecombineerd zou kunnen worden en het meest krachtige ding in het universum wordt. Andere dagen voel ik de nood om me mannelijk te kleden, En ook al heb ik een relatie met een man, voelt het niet als homoseksualiteit. Nog andere dagen, wanneer ik tegen mijn partner aanleg, heb ik een mentaal beeld van ons als een stereotyp heteronormatief koppel uit een romantische komedie. Onderzoeker Rosie Nelson bevond dan ook dat biseksuele mensen gender en seksualiteit als verbonden zien. En dat velen verwijzen naar de manier waarop ze outfits en impressies transformeren door ze vrouwelijker of mannelijker te maken. Dit is precies wat ik doe wanneer ik speel met mijn look. Het kan moeilijk zijn om de complexiteit van wat ik voel te vertalen in iets wat anderen kunnen zien. deze aflevering sprak ik dus met Tess. Wij kennen elkaar van vroeger, van de Kempen, waar we allebei opgegroeid zijn. We hadden een erg fijn gesprek over opgroeien als queer in die omgeving, over de tussenins van gender en seksualiteit en de nood aan meer gesprekken. Mijn eerste vraag is de vraag die ik eigenlijk aan iedereen stel die hier langskomt. Het zijn eigenlijk twee vragen. Um, hoe identificeer je je en hoe ben je daar aangekomen?
1: Oké, okay, um, dat is al meteen een uitgebreid antwoord in mijn geval. Uh, ik identificeer mij als een uh, panseksuele persoon die ook genderfluide/slash non-binair qua, qua genderidentiteit dan, uh, is. En uh, dat is eigenlijk heel recent nog maar dat ik. Allee, het panseksuele gaat al een tijdje mee. Daarvoor was dat biseksueel. Uh, dat is dan naar PAN geëvolueerd de laatste, in het laatste jaar, denk ik. En dan de hele non-binaire identiteit is echt brand new. Dus dat is ook wel heel spannend en exciting en beangstigend.
0: En dus het eigenlijk is, is recenter? Het... Ja, ja, absoluut. En... Is dat in, in jouw ervaring iets wat een beetje samenhangt, misschien? Want ik heb al wel gehoord van mensen die, zo, omdat ze dan bi of pan zijn. en dat dan gender zo in, in aantrekking niet zo heel veel uitmaakt, misschien. En dat dat dan daarom zo ook.
1: Klopt, ja. voor mij hangt dat wel heel erg samen. Um, omdat dat iets is, inderdaad, als ik op iemand val, voor iemand val. Is gender het laatste waar ik naar kijk als ik er al naar kijk? Um, ik heb er wel al over nagedacht. Op een manier van. Ik vind het heel aantrekkelijk wanneer mensen zodanig comfortabel zijn met zichzelf en hun identiteit. dat ze dat ook kunnen uitdrukken op eender welke manier. Waardoor um, ik me wel meer aangetrokken voel tot mensen die, die daar het conventionele durven uitdagen. als dat ook effectief is wie ze zijn, natuurlijk. Um, maar eigenlijk kijk ik daar zelf niet naar. En is dat voor mij ook wel een beetje een rode draad in mijn eigen identiteit. Van de moment dat ik kom praten, is er aan mij gevraagd: waar zet jij? een jongen, zet jij meisje, en waarom jij mm. zo? Waarom zit je zo raar? Uh, waarom kan ik je niet plaatsen? Uh, dus ik heb eigenlijk altijd al heel veel verwarring veroorzaakt, en ik heb daar nooit veel bij. Stilgestaan, wel een lichte fase gehad toen ik 12 was tot 14, 15, waarin ik echt heel erg geprobeerd heb om een vrouw te worden. Um, om aan al die verwachtingen te gaan voldoen, maar dat is uh, al heel snel duidelijk geworden dat dat niet is wie ik ben. Uh, en voor de rest ben ik eigenlijk altijd best wel fluide geweest, best wel uh, ja, niet conformerend aan de binaire oppositie. Mm
0: -hmm. En wij, uh, zijn alle twee opgegroeid in oudernout/slash turn turnouts. Yes. Um, ik had vroeger altijd het gevoel dat het daar niet super of ja toch um, ja dat mensen liever niet hadden dat je anders was dan, dan al de rest. Um, ja. ja. Had jij dat ook?
1: Ja, absoluut, <laughs>
0: zeker. Ja, uh, ik heb er
1: ook wel altijd een zekere scheid aan gehad. Om, ja, omdat dan ook weer... Dat is gewoon een deel van mijn persoonlijkheid. Dat heb ik op alle vlakken. Anderzijds was dat ongelooflijk vermoeiend om daarop te groeien. Omdat je constant om de verkeerde dingen aandacht krijgt die je niet wilt. En in vraag wordt gesteld. En zeker in je kindertijd en zeker in je pubertijd is dat lastig en is dat moeilijk en wilt, heb je genoeg vragen voor jezelf en, en wilt je niet verantwoorden tegenover een ander. Dus dat was geen, uh, geen fijne plek de, de, voor mij, nee.
0: En heeft van school veranderen daar iets aan... Of was dat anders? Want misschien voor mensen die ons niet kennen, hebben we Eerst alle twee op uh, een bepaalde school gezeten. Ik heb daar mijn middelbaar afgemaakt. Jij bent mm -hmm. naar een andere school gegaan. Je bent de kunst gaan doen. Ja. Um, was het, daar, het was daar beter?
1: Zeker beter. Het was daar verre van perfect. Um, dat wil ik ook wel benoemen. Maar gezien dat dat een school was die alle richtingen, die nieuwe school dan, uh, uh, aan, in het aanbod had, uh, was daar automatisch ook een stuk meer diversiteit en. en kon er minder intolerantie zijn of discriminatie zijn. Die was er nog steeds, hoor. Er is heel lang uh, naar een, een toiletblok, een van de oudste toiletblokken die altijd zo uh, verpauperd was, verwezen als de N-toiletblok en dan de full word. My, yeah. Door leerkrachten, door leerlingen. Um, en dat is pas nu, sinds de laatste jaren, echt duidelijk geworden dat we dat woord niet meer... Echt niet meer kunnen gebruiken. alleen al die tijd niet hadden moeten gebruiken. En dus dat, dat was er ook wel nog steeds. En er was nog steeds heel veel, heel erg het ding van: oké, okay, als je echt dicht bij jezelf durft te staan op zo'n jonge leeftijd, dan, ga de, mm. dan gaat het horen ook van de rest wat ze ervan vinden. En uh, dat is niet altijd fijn.
0: En kende je. Op dat moment, dus in ja, lagere school is misschien wel vroeg, maar zeker in middelbaar, zo mensen rondom u die ook queer waren, maar het kan ook zijn op een, op een zo, dat je elkaar wel herkent, maar nog niet misschien mm -hmm. in die woorden, maar wel zo dat je ja, mensen had aan wie je toch zo wat kon of Veilige. Of, ja, een veilige persoon of veilige groep of zo. Um,
1: goh. Ik heb lang niet daarvoor mezelf niet benoemd, omdat ik daar geen behoefte. Allee, al. Mijn eerste verliefdheid was toen ik drie of vier jaar oud was op een, op een, een, een vrouw, mm -hmm. een meisje. En uh, ik had dat toen verteld tegen mijn beste vriend. En die had dat verteld tegen de kleuterjuf. Ik was echt zo daarvan aangedaan, want mijn beste vriend had mijn vertrouwen geschonden. Dat is één ding. Het andere ding was, die had mij geout. Ja. En ik, ik wist nog niet wat dat was. Maar dat is, wel,
0: dat is echt wel hard, zo in de kleuterkland. Ja,
1: wel, maar gevoelsmatig was ik echt zo van... Oh my god. Yeah. Mijn grote geheim is out in the open. En ik weet dat dat niet kosher is. Ik weet dat dat niet klopt. Dat ik als meisje dan... Uh, dat dacht ik dan dat ik was. Maar ik was daar sowieso al heel erg door in de war. Omdat er allerlei verwachtingen aan ver, meegepaard gingen... En, en dat ik tijdens de middeleeuwenweek mij niet mocht verkleden als ridder en wel als prinses. En ik voelde mij gewoon niet goed in een jurk. en, ik wa en, en dat, dat was een eindeloze confusion, maar daar hing toen nog geen oordeel aan waardoor dat, dat op een manier nog wel zacht was. Mm -hmm. en, en wel binnenkwam, maar zo was van, ja, whatever. Allee, als kind zijde je constant in die situatie dat je niet snapt waarom dingen zijn zoals ze zijn. En, en je weet dat dat ergens later wel duidelijk gaat worden. Dus dat was toen nog niet zo'n ding, maar dan heb ik dat heel lang ook gewoon niet echt benoemd. En op een gegeven moment um, ben ik dat dan wel gaan benoemen. En heb ik mij daar ook de eerste jaren nooit comfortabel bij gevoeld. Dat altijd een beetje niet wegge... meer vermeden om daarmee bezig te zijn, zelf ook. Of met anderen mee over in gesprek te gaan, of mm. Als ik iemand iets doms hoorde zeggen, dan dacht ik: Ja, oké, okay. het zal wel. Maar dat is wel nu 180 graden gedraaid. Aha. Sinds ik uit de
0: puberteit de ben. Wat ja. uh, je zo vertelt over de kleuterklas en lagere school, moet ik zo denken aan: Ik denk dat je waarschijnlijk ook nog wel weet dat er in ons dorp zo een. Ja, ja. Ik ga het maar zo noemen zoals dat ik het mensen al heb, no heb horen noemen. Dus dat zijn niet per se mijn woorden, maar een, een lesbisch schandaal. Van de, uh, de directeur van mijn lagere school, die dan samen ging met een leerkracht van mijn lagere school. Daar komt vaag iets van Vlaanderen Ja, dat die, die directeur kwam van, denk oh, oh, van, de Delta, Delta. Ja, van Van Delta, van, ja. ja. En ik weet, dat was toen zo... Ja, op dat moment. Ik was toen negen jaar, denk ik. En op dat moment is dan, dan, eh, dan wordt daar zo over gepraat. En, ja. en niet op een goede manier, ja. uiteraard. En dan... Ja, je begrijpt het dan niet echt als homofoob, maar dat is uh, natuurlijk al superhecht. En ik denk dat dat toch wel een, een grote... Ja, Zo'n dingen maken een impressie op je. Van, zo leer je wat ja. kan en wat niet kan. En... en
1: je snapt het niet en tegelijkertijd snap je het heel goed wel. Mm -hmm. En zo dat gevoelsmatig het wel snappen, maar het rationeel nog niet kunnen plaatsen, dat is voor mij echt de beste omschrijving van wat het is om anders te zijn dan de norm in, in deze wereld. Je wordt constant daarmee geconfronteerd in de gekste situaties. Je belt mm. naar de VDAB en, en die ziet in je dossier je gender en die spreekt u gewoon anders aan. Een half uur lang... Ja. Totdat je op het einde van de, van de rit kunt zeggen van, kijk, ik zou het wel leren, ik zou het wel leren als je de juiste voornaam gebruikt. In het verhaal is dat meteen, oh ja, dan voelt hij zich keihard aangevallen, dan wordt hij keihard En denk ik, dat
0: is toch allemaal niet nodig? Allee. Ja, ja, mensen vinden het moeilijk om, om daarmee, of, ja, of, of zijn misschien zo, ja, tegelijkertijd bang om het verkeerde te zeggen, maar ze ja. zijn toch zo ingegraven in zo die, de, hoe dat dingen zijn, dat ze dan zo van, ah ja, oh, juist, oh, sorry, sorry, sorry. Ja. En dan, ja.
1: ja. Maar dan ook, het, eigenlijk al, dus je hebt het dossier voor u met adres, telefoonnummer, e-mail, gender, allabla, bla. En toch, ook al staat er gendervrouw, blijft hij meneer zeggen, allee, dat was nu niet bij mij, dat was bij mijn, bij mijn partner, ja. toch blijft hij meneer zeggen op basis van het stemgeluid. Ja, Een half uur lang en dan denk ik: zijn ze dan beschaamd dat je, je niet verandert? Of, of zijn ze net uit principe niet aan het veranderen? Of, allez, dan vraag ik me af waarom is dat zo moeilijk wanneer het eigenlijk zo simpel kan zijn?
0: Ja, zeker als, zo, als dat je job is of ja. zo? Dat je heel de dag lang dat doet, dat het ik, toch ja. moet kunnen. Dat zal toch niet de uh. eerste
1: transpersoon zijn die dat je tegenkomt. Dus dat is voor mm. mij zo'n ding van oké, okay, ja, dan moet ik ook weer bij de VDOW workshops gaan geven over hoe dat je en dan zo. <lacht> <lacht> Snapte? Dat, dat, yeah. dat blijft in de kleinste situaties naar boven komen. En dat is heel uh, frustrerend, want dat is niet omdat ik aandacht tekort heb. Of dat is niet, omdat. Alleen, dat wordt vaak zo geïnterpreteerd als. Ieder aandacht te veel, eigenlijk. Ah, die, of, aandacht, ja, of die persoon. Ik vind zelf aandacht te veel. Andere personen hebben zoiets van. Stop mij je aan te stellen, stop mij aandacht vragen voor iets dat eigenlijk niet belangrijk is. En hmm. let's move on. Dat is de boodschap die ik continu krijg als ik mij opwind over zulke dingen. En dan denk ik ook van ja. Het heeft ook geen zin om mij daar heel druk in te maken, want het is wat het is en ik kan mijn. Ik kan doen wat ik kan doen, maar. Dat gaat ook maar tot op zekere hoogte zijn. En ik moet dan ook ergens rust kunnen vinden in het leven in een wereld die mij niet ten val accepteert. Tot op de dag van vandaag.
0: Ja, ik denk het is, zo, het is zo. Het lijkt misschien klein, maar het is wel ook een deel van een groter probleem. En, ja. en daarom is het ook. Fijn. Het is niet omdat dat er misschien een groter probleem is, dat die misschien tussen aanhalingstekens kleinere dingen, die wel dingen zijn waar je constant mee geconfronteerd mm. wordt, en dat is zo de uiting van hoe mensen eigenlijk denken. Ja. En het grotere probleem ja. blijft wel relevant, denk ik. En ook ja. en nodig om daar tegen te blijven. Exact, uh, exact ja. um, Nog één vraag over... Uh, vroeger? vroeger. <laughs> um, je bent... Naar, ik wil zeggen, naar het buitenland gegaan om te studeren, dus Nederland <lacht> nou ja. heb, heb je het gevoel dat je dat, kan, dat hoeft niet per se door Nederland specifiek te zijn, maar gewoon door weg te gaan uit Turnout, dat je daardoor ja, dingen misschien over jezelf hebt geleerd of um, bepaalde ontwikkelingen hebt meegemaakt die je in Turnout niet had kunnen doen
1: ja, absoluut, zeker 100% zeker uh, sowieso was daar een bepaalde vrijheid die komt voor iedereen die op kot gaat en voor het eerst op zichzelf woont. Uh, dat je echt weet van, oké, okay, ik kan vandaag aandoen wat ik wil en mijn ouders gaan daar geen commentaar op hebben, want ze zijn er niet. Ja. Ik kan vandaag thuiskomen met bij wie dat ik wil. Er gaat geen commentaar komen, want er is, allee, Of je huisgenoten, maar dat zijn mensen van dezelfde, die in hetzelfde schuitje zitten. Dat zal wel meevallen.
0: Ik kan uh. op date gaan en ik moet niet liegen over... Waar ik naartoe wie dat, ga, ja. of je
1: kunt die gewoon mee naar huis pakken als het buiten niet leuk is. Opa. of allee, gewoon de, de vrijheid en de deuren die opengaan, dat is ineens... Allee, heel veel. <lacht> ik wou er een bord op plakken, maar... <lacht> 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 gewoon echt heel veel in één keer. En, en ook op dat vlak heb ik gemerkt dat ik um, vrienden gemaakt heb. Mensen ben tegengekomen in de zien op plekken kwam en met mensen sprak dat er echt keer op keer een hele nieuwe wereld voor mij opging En, en dat was verwarrend en spannend en leuk, voornamelijk. Het uh, was ook een hele linkse stad waar ik zat, Nijmegen. Dus heel mm. progressief, heel uh, tolerant. Wel niet super divers in... Allee, uiteindelijk zie ik dat nog steeds gewoon voornamelijk cisgender, witte hoogopgeleide mensen rondlopen. Mm -hmm. um, maar het zijn op zijn minst wel mensen waarmee je kunt babbelen en mensen die durven met een open blik kijken en durven beïnvloed worden. Die niet meteen vanuit hun ego reageren of niet meteen vanuit hun angst reageren, maar mm -hmm. echt oprecht willen leren en, en het beste voor hebben. Daar hebben de meeste mensen wel, trouwens, denk ik. Maar, um, mensen die zich bewust zijn van een privilege, lang vooral kort. Yeah. Uh, dus dat is wel heel fijn geweest om echt even open te kunnen bloeien. Want ik ben altijd al wel... Ik heb het geluk gehad dat ik iemand ben die niet anders kan dan zichzelf. Allee, de geluk, het geluk en de valkuil die daarbij komt. Of de valkuil, de uitdaging. Um, en dat kon toen ineens volledig openbloeien. Dus dat is ook geëxplodeerd tot en met... Dat is ook waarom mijn, mijn genderidentiteit en mijn seksualiteit voor mij heel nauw verbonden zijn met wie ik ben. Omdat alles tegelijk ineens kan. En ik heb dan waarschijnlijk ook nog eens ADHD. Dus dat was echt gewoon... Oké, okay, studeren aan Tonief, Unief. Ondertussen nog een toneelstuk doen in de Warande in um, Een liefhebben hebben in Brussel. Uh, beginnen aan een opleiding die ook nog nieuw is, die zijn workload niet kent. En zeven essays per week voorschreef. En... en... Wel goed zijn in schrijven, maar niet in academisch schrijven. Mm -hmm. uh, mij daar ja. volledig aan mispakken. Denken dat ik slim ben en dat dat genoeg is. Om door het school heen te komen, uh, denken dat ik daarnaast kan werken, denken dat ik daarnaast kan feesten, dat ik daarnaast in een band kan zitten, dat ik daarnaast nog bij TAB in turnout vrijwilliger kan zijn en een vriendengroep kan onderhouden van, van welste. Dus, allee, ik... ik weet ook wel dat dat niet realistisch is. Maar dat is wel voor mij iets dat daarmee samenhangt dat, dat terugkeert als een patroon van niet kunnen kiezen. Man of vrouw, zwart of wit. Allee, het maakt niet uit welke, welke keuze dat je mij stelt. Ik ga altijd zeggen, geef mij alles. Hmm. En, en dat is nu de kunst, denk ik, van het jong-volwassen leven om te leren kiezen en te leren loslaten. En dingen... Uit te balanceren in plaats van het ene extreem naar het andere te schieten en eigenlijk nooit rust
0: te vinden. Nee, dat
1: was heel...
0: <lacht> Wij hebben elkaar ontmoet op de kunstbende. Ja. Rest in Peace kunstbende. Oh ja, um, in Turnhout.
1: Het bestaat nog wel.
0: Ja, ze hebben zo of een nieuwe ja, zo met mix, een nieuw...
1: Maar ja, of enkel in Nederland bestaat het nog onder Alling. die naam. Ik weet het niet. Maar het bestaat nog. Ergens. Het
0: kunstbende leeft voort. Ja. Um, op uh, de kunstbende weekend? Misschien vroeger, ik weet het eigenlijk niet precies. Want ik wist op zich wel... Jij werkt ook mee op weekend? Ja.
1: Of ook mee op die week? Dat was in Antwerpen. Of niet?
0: Nee, in, in, in Kortrijk.
1: Ah, in Kortrijk was dat. Ja. Ja. Wel ja. Ik haal het door elkaar, want we hebben twee keer zoiets gewonnen en dan...
0: En uh, dan je zo naar de... Wat je ergens ja, naartoe uh,
1: gestuurd... Allee, gestuurd. <laughs> moet je daarnaartoe? In een of andere kamp? Nee, dat uh, was wel echt heel leuk altijd. Maar in de, warande, in de voorronde was volgens mij de eerste keer dat ik Ik kan hebben.
0: wel. Ik weet het eigenlijk niet meer goed. Maar ik weet wel want dat we zo... Of de eerste keer dat we toch gesprekken voerden was <laughs> toen op dat weekend. Ja. Um, en ik weet niet of dat je dat toen gemerkt hebt, maar ik was nogal geïntimideerd door u. Oei. Nee, niet, op een, of, niet op een negatieve manier. Oké, okay, okay, gelukkig. Maar zo, omdat jij in, zo, in de eerste plaats een van de eerste voor mij toch zichtbaar queere personen was die ik mm -hmm. persoonlijk leerde kennen. En ook omdat wij je toen als bi-identificeerden, en ik ook. Okay. En dat jij ook niet femme was. Ja. Um, en ik... Fijn, voor de duidelijkheid. Ik denk niet dat ik butch ben. En ik ben ook minder, denk ik... Um, of, of meer, quote-unquote, vrouwelijk dan vroeger. Toch zeker toen ik zo van die leeftijd was. Maar mm -hmm. enfin, ik had het op dat moment nog altijd heel moeilijk met zo dat dominante beeld van hoe dat een biseksuele vrouw eruit ziet. Wat dat heel ja. zo genderconformerend is. Ja. En ik was zo niet. En jij ook ja. niet. Um, dus ik, ik had gisteren... Oh, nog iemand? Of zo? Ja, ja. Nog daar ken ik wel.
1: Dat je zo iemand tegenkomt en dat je denkt: van, Oh, die snapt mij. Maar je hebt zo eigenlijk nog geen woorden gewisseld, maar eigenlijk kende elkaar al op een manier. Mm. Dat is wel grappig hoe dat dan gaat.
0: Dus ik wil vragen: ook of dat zo, ik weet niet, voor u het. het. bi- of niet pan zijn en dan het gender non-conforming ding, dat, 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 hoewel het nu allemaal, ja, juist zo logisch samenhangt of zo, dat het dan mm -hmm. vroeger het verwarrender maakt, of dat je zo het gevoel had van, dat je dan nog altijd niet echt want ik, ik, ik had heel erg het, het, zo het idee van, ik moet iets zijn ik wou mm -hmm. toen zo echt zo, zo een, duidelijke weten wat ik was, ja. en toen vond ik het woord be, en dat had het wel, Maar langs de andere kant dacht ik ook van was alles wat daar rondging zo vreemd voor mij dat ik, dat ik het zo, dat het toch niet echt als ja. mijn woord voelde of ja. zo. Ja. En nu wel? Ja. Maar het heeft meer te maken met, want ik weet, zoals jij zegt, van ik ben naar PAN gegaan uh -huh. en ik ben, ik zeg nog altijd BI. Ik denk dat wij waarschijnlijk, toen had dat voor ons hetzelfde betekend. Uh -huh. um, mijn keuze om bij bi te blijven is, heeft eerder te maken met dat ik ben beginnen lezen over zo de biseksuele activisme. Ja. En ik zou denk van. Ja. wat dat toen zo als biseksuele politiek werd beschreven, was eigenlijk wat ik ja. nu ook vind. Ja. Dus in die zin vond ik het niet nodig om uh -huh. te veranderen van label. Ja. Um, om, en dat ik het ook niet per se. Fijn, ik vind zo... De, die harde definities van die woorden ook niet zo super nuttig. Nee. Ik denk dat iedereen exact. ook mensen die zo verschillende dingen door elkaar gebruiken, doen maar gerust voor mij. Ik zeg
1: ook tegen sommige mensen dat ik biseksueel ben omdat ik weet dat ik echt niet moet beginnen over panseksualiteit. <lacht> dat is gewoon een beetje aanvoelen en het allemaal niet te serieus nemen ook niet denk ik. Alleen in in het opzicht van de terminologie is er om u te helpen en zodra het u tegenzit, kunnen we ermee spelen, denk hmm. ik.
0: Um, het is misschien een heel persoonlijke vraag maar als je zo zegt van hey gender um, doet er voor mij niet zo toe mm -hmm. of dat je ooit zo cisgender hetero mensen ja, date
1: <lacht> date of, of seksueel contact of alles kies maar <lacht> uh, seksueel contact, ja Um, alleen dat heb ik toch altijd wel gewoon gedaan. Uh, nu denk ik niet dat dat nog gemakkelijk zou voorkomen. Maar ik sluit het zeker niet uit. Uh, omdat ik ook wel... Nu heel anders sta tegenover seks dan vroeger. Um, en dat... Niet meer met Jan en Elman wil doen. En op relationeel vlak... Is, is het eigenlijk voor mij hetzelfde ondertussen omdat ik. Um, ik voel mij heel gemakkelijk fysiek aangetrokken tot mensen, maar ik voel mij allesbehalve makkelijk uh, mentaal aangetrokken tot mensen. Of. Ik knap heel snel af op mensen en. en mm -hmm. uh, ik kan dan wel verliefd worden, maar dat kan ook echt dezelfde dag terug overgaan als die persoon iets doet of zegt, dat ik echt denk: van, oh my god. Ja, <laughs> had ik even verkeerd ingeschat. Wil je een voorbeeld
0: geven of is dat... Uh... Ik denk wel benieuwd.
1: Gewoon, <laughs> ik ben ooit een keer... Uh, ik zat... Dat was toen ik naar Nijmegen ging verhuizen. Was ik zo in een Facebookgroep terechtgekomen van internationals die gingen studeren mm -hmm. in Nijmegen. En dan zo... Om, om al mensen te hebben daar. Was zo'n beetje van ik wil niet alleen zijn. Dus ik zoek soortgenoten. En ik was, daar, ik was daar ingegaan op, op, op aanraden van, van de universiteit. Maar ik had niet echt plannen om daar iets mee te doen, want ik was nogal druk op dat moment met andere dingen. Maar dan had er dus iemand uit die groep mij gecontacteerd uh, en persoonlijk uitgenodigd voor een event. En ik kon daar toen om de een of andere reden niet naartoe. En ik zei van, oh, maar het ziet er wel mooi en leuk uit. Laat me zeker weten als er nog iets is. Uh, als ik tijd heb, kom ik graag af. En dan stuurde hij mij dus nog eens voor uit te gaan. En dan hadden alle mensen afgezegd. Vond ik al suspicious, hmm. maar ik dacht naïef als ik ben, oké. Okay. Uh, en dan bleek dat hij gewoon op date wou met mij. En dan dacht ik, ja, ja oké, okay, zeg nee, dat dan hoor. gewoon. Zeg dat dan gewoon. En, en dan zijn er zo bepaalde uitspraken, zoals van... Allez, een vraag eerst, heb je goed lang haar gehad? Dan zeg ik, ja. En dan zegt hij, mag ik daar een foto van zien? Dan ja, op zich, maakt niet uit. Dat is hoe er vroeger uitzag. Dat is mm -hmm. zo. Uh, en dan uh, krijg ik heel vaak van steeds hetero-mannen de reactie: van, Oh, maar dat is veel mooier. Ja. Maar zou je dat niet terugdoen? Kun je dat niet? Dat groeit toch snel? Je ja, kunt dat ja. gewoon terug laten groeien. Dat is wel echt veel mooier bij je. Dan denk ik: Ik heb nooit om je mening gevraagd. en, en allee, Je mocht die geven, maar. Dat is, zo, dat is zo typisch een ding waar ik echt zwaar op afknap. Dat ik dan echt denk van oké, okay, hier houdt het echt op als je de, zulke uitspraken doet. Mm -hmm. Ik ga niet mijn energie verspillen aan en uitleggen aan u uh, waarom dat, dat uh, niet oké okay is. Dat kan ik blijven doen. Maar er zijn zoveel mannen die die uitleg nog nodig hebben. En ik ga dat echt niet voor iedereen oplossen. Dus ik laat dat aan de, aan de vrouwen die hen daten, of de personen die hen daten, om, om hen te... Of hen zelf, wie weet, Eureka, komt er ineens een behoefte om... om zich te gaan verdiepen in, in hoe het leven is voor... voor uh, niet-heteromensen. En, en hoe dat samengaat met expressie van... Uh, van hunzelf. Dus... Ja, dat is een reden waarom ik minder uh, de, de kans minder groot acht dat ik nog eens in een relatie kom met een cisgender hetero man die ook wit is, moet ik er wel bij zeggen. Want ik merk wel dat heel veel mensen die ook een andere vorm van discriminatie kennen, uh, is het omdat ze zwart zijn, is het omdat ze een handicap hebben, is het omdat ze uh, een neurodivers brein hebben, dat die vaak wel openstaan uh, om echt een interessante conversatie aan te gaan en staan om te leren en, en een bepaalde vorm van empathie kunnen opbrengen die anderen die conformeren tot en met, waar niks mis mee is trouwens, maar uh, waar ik heel veel weerstand merk en heel veel angst en heel veel uh, dat opspeelt omdat ze zich bedreigd voelen. En dan denk ik, dat is echt uw probleem, dat jij je bedreigd voelt. Dat is niet mijn Als ik, zolang ik u niet sta te bedreigen, hoeft jij je niet bedreigd te voelen. Dus, en dan ga ik dat ook niet oplossen voor u. Dus daar zit heel veel. Dat komt nu. kwam vandaag even heel dichtbij, omdat mijn uh, broertje. Uh, vandaag bepaalde uitspraken heeft gedaan. Ik begon een conversatie over. Was er eigenlijk ooit. Um, educatie over queer onderwerpen of iets, of, of hoe was uw seksuele educatie en, en wat kwam er aan bod. En dat, hij is gestuurd op een, een uh, steinerschool school dit jaar nog, dus ik dacht ik hoopte mm -hmm. dat,
0: het daar beter zou zijn. dat het daar
1: beter zou zijn. En ik, ik, wat ik aan, aan hem hoorde, was het dus echt even miserabel als mijn educatie geweest was. Dus dat is niet alleen erg dat dat in al die jaren nog niet veranderd is, ook dat dat op een Steiner school blijkbaar uh, geen, niet wordt gezien... als een belangrijk deel van de ontwikkeling. En toen zijn we in een discussie beland over voornaamwoorden. Terwijl ik net op het punt ben dat ik eigenlijk wil vragen aan mijn familie... om mij niet meer met zij haar aan te spreken. En dat is volledig geëscaleerd. En, mm. en hij heeft bepaalde dingen ge gezegd die mij heel erg kwetsen. En een heel kortzichtige blik op veel manieren. En dan denk ik echt van, oké... Okay, dat is dan mijn broertje, dat is dan, dat is dan mijn familie. En, en die zegt af dat dat mijn probleem is en dat hij zijn tijd niet wil steken in, in daar meer over te weten te komen om dan op een respectvolle manier, dat boeit hem niet. Nee. En dan denk ik, oké, okay, ook 18 jaar nog zwaar aan het puberen. Ik weet ook meer waardoor ik het wel kan plaatsen, maar... Anderzijds is dat ook uh, iets dat ik op mezelf trek soms, van ja, maar ik was er al die jaren heel weinig, omdat net die sfeer daar hing in huis, dat ik daar niet mezelf mocht zijn, uh, ook om andere redenen. En, en kijk, nu ben ik weggegaan, ik ben weggevlucht en kijk nu, ik heb mijn taak weer niet gedaan, ik heb mijn verantwoordelijkheid weer niet volbracht, ter terwijl ik heel goed weet dat dat niet aan mij is.
0: Ja, ik wil zeggen, dat is wel een heel groot uh, dat is wel ja, dat het ja, ja,
1: ik weet dat dat onrealistisch is, dat dat nergens op slaat, en toch voelt dat zo. En dan denk ik... Uh, dat is zo spijtig, dat, dat hmm. dit mijn ervaring is van thuis. En de grotendeels omdat ik ben wie ik ben op, op genderidentiteit en op seksualiteit.
0: Maar ik vind het op zich wel moedig. En, ey, moedig is een beetje een kutwoord, woord, maar het is moedig. omdat je het op zich wel probeert. Ja. Want ik ben het ja. dus heel veel uit de weg gegaan omdat ik dacht van, ja, dat ik alleen maar meer gekwetst zou worden door het te proberen. Mm -hmm. Dus op zich. Mogelijks. Ik, ik merk ook wel, dat is een beetje een, een rode draad door waar je vertelt dat je graag of het belangrijk vindt om met mensen in gesprek te gaan. Ja. Is dat iets wat je professioneel doet of wil doen
1: ook? Heel graag zou ik dat ook op professioneel vlak doen. Um, ik merk dat ik eerst voor mezelf nog meer rust moet vinden en meer stabiliteit moet vinden in mijn persoonlijke leven om dat aan te kunnen. Want ik ben momenteel heel instabiel in mijn woonsituatie, net in een nieuwe relatie, net gestopt met mijn job om echt op artistiek vlak, op creatief vlak, de ruimte en de tijd te hebben om te kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd heb ik ook een burn-out van mijn vorige job en heb ik waarschijnlijk endometriose. Dus het is veel en, en, en dan denk ik van, dat zou veel zijn voor een persoon die voor de rest ook gewoon conformeert. En, en ik projecteer nu zelf, allez, ik heb een hekel aan mensen die projecteren, en nu doe ik het zelf continu, omdat ik overprikkeld ben. Dus mm -hmm. ik voel mij de hele tijd aangevallen. Ik voel mij de hele tijd aangesproken. Ik veronderstel de hele tijd dat het gaat over... En 9 van de 10 is het ook zo. Maar um, ik vind het niet fijn. Ik wil niet op die manier de conversatie aangaan. Ik wil de conversatie aangaan vanuit een punt van rust en openheid. En ik wil oprecht luisteren naar de bezorgdheden die er aan de andere kant zijn. Want ik geloof, ik geloof niet in vechten. Ik geloof in heel veel, maar ik geloof niet dat je ooit iets kunt bereiken met het gevecht aan te gaan. Hoewel het soms in de geschiedenis al wel gunstig is uitgedraaid, hmm. denk ik. Uh, om, omdat het soms een desperate nodig signaal is om aan te geven van hé, hey, luister... Maar het hoeft niet meer tot dat punt te komen. We zijn aan het ruimte reizen.
0: Mm.
1: Ik bedoel, de eerste man was op de maan in 1996. 69, 69, die ja. is uh, 1969. Dus, en, en, en we zijn tot op de dag van vandaag er nog niet in geslaagd om mensen in hun diversiteit, om de diversiteit op deze aardbol te niet eens te waarderen, gewoon te accepteren. de hmm. bare fucking minimum... Sorry, de bare F minimum. En dan denk ik echt, wat gaat het toch in de ruimte zoeken? Ja. Dus ja, daar, er is echt nog veel werk en dat is echt niet allemaal aan mij, maar ik zou er wel heel veel voldoening uit halen om dat op professioneel vlak ook te doen, zodat ik wel echt een impact kan maken. Uh, zodat ik die kans kan krijgen... Om dat te doen, dat zou ik super, super fijn vinden. Maar dat is een uitdaging die ik momenteel nog even laat voor wat het is. Uh, totdat ik zelf sterk genoeg in mijn schoenen sta om, om dat ook echt aan te gaan. Ja,
0: en om, om te kunnen met de uh, defensiviteit die ja. onvermijdelijk met die uh, ja. shop meekomt. <laughs> ik wil er komt. ten alle
1: tijden boven kunnen blijven zijn. Mm -hmm. Ik wil me niet altijd beter voelen dan de rest, maar ik wil... Dat is niet wat ik zeg... Ik wil gewoon ervoor zorgen dat ik uh, zodanig sterk sta... dat ik mij niet eens aangevallen voel, ook al vallen ze mij aan. Mm -hmm. En dat is lastig als je het hebt over een identiteitspolitiek. Want je voelt je heel snel aangesproken zodra het gaat over je identiteit... of de identiteit van de persoon die dat je het liefst ziet op heel de wereld. Dan wordt die pijn ineens nog tien keer zo groot...
0: Ja, het is niet enkel identiteit, als in iets zo individueel psychologisch, maar het is ook gewoon de realiteit van een je hele groep ja. van de
1: bevolking. Allee, dat, is ook een, een, dat is ook wat mij zo stoort. Is als het allemaal alleen maar tegen mij was, oké. Okay. Ja. <laughs> maar het, is, het gaat veel, veel verder dan dat. En het is al zo lang bezig. En er zijn zoveel dingen die gewoon geweten zijn. Dat was voor mij een openbaring tijdens het... Een, een jammere openbaring tijdens het studeren aan de universiteit. Toen ik al dat academisch werk begon te lezen, van Judith Butler tot Arend, tot allez, gewoon alles van die, van, die, van, die, van die filosofen, van die academici die al jaren en dag bezig zijn ja. met specifieke onderwerpen en dan beseffen dat er gewoon geen drol veranderd is in essentie. Dat is deprimerend. En ik hoop echt dat het ons lukt om daarboven te stijgen, Allee, op alle vlakken omgaan met de, de aarde, omgaan met elkaar. Dat we gewoon nu eindelijk een generatie hebben die het snapt. Mm -hmm. dat hoop ik uit
0: de grond van mijn hart. Ja. Iets heel anders, maar ook een heel belangrijke vraag. Is klimmen queer? <laughs>
1: uh, uh, nee. Niet per definitie. Uh, ik merk wel dat dat heel erg aanslaat in de queer community, omdat dat iets is... Dat is een superleuke date op zich. Uh, dus... Aan iedereen die graag wil daten en iets leuks wil doen, ga je vooral een keer bolderen of klimmen. Super grappig, ook al bakt er niks van. Um, en het is over het algemeen een hele safe space, heb ik al gemerkt. In klimzalen um, word ik niet eens twee keer aangekeken. Mm -hmm. Dus dat is super fijn om gewoon ergens naar binnen te lopen en niet even online zo me te hebben. alleen zo gewoon gezien worden als een andere klimmer. That's it. Period. Uh, dus ik denk dat de, de mensen die klimmen, of op regelmatige basis klimmen, wel een bepaalde mentaliteit hebben van zowel de fysieke als de mentale uitdaging zoeken en op een manier ook meer openstaan voor diversiteit of mensen die uh, een andere levensstijl hebben of een andere, idee hebben, andere ideeën hebben. Um, dus gelukkig, tot op heden, is dat een van de weinige plekken waar ik mij nooit bedreigd heb gevoeld, nooit in vraag ben gesteld. Uh, en het altijd gewoon even ging over ik die ga klimmen en anderen die daar gaan klimmen. Allee, gewoon heel basic, gewoon echt wat het is, gewoon normaal en niet heel de ruiten met deut erachter en al de vragen en al de opmerkingen en al de blikken. Mm -hmm. Dus... Is klimmen queer niet per se, maar wel een beetje. We gaan het veroveren.
0: We gaan het, het queering, um, bouldering.
1: Ja, we, we, gaan de, we gaan de boulders uh, in, de, in de regenboogkleuren maken. En, uh, stilletjes aan ons gebied, ons beloofde land. Oh nee, dan weer zo'n hele oor klimmen. Ja, we komen er wel. We Gewoon blijven klimmen. Wel een
0: mooie metafoor. Het laatste wat ik nog van jou wil weten, is... Wie is jouw biseksueel icoon of bicoon? Een persoon, een plaats, een ding dat voor jou... Of ja, pankoon is iets minder <laughs> catchy, <laughs> maar goed. Iets minder, maar bicon is fijn. Ja. Um, ja, voor jou in... Jouw journey. Ik moet ik ik stop met dat woord zo sarcastisch te gebruiken, maar ik vind het wel tegelijkertijd grappig en ook wel uh, ook een correct woord. Dus voor jou, gender, seksualiteit, identiteit um, belangrijk of steunend of gewoon een veilige haven is geweest? Al, ik was uh, net in de auto nog aan het
1: denken um, dat er eigenlijk maar één iemand. Ik heb toen ook meteen besloten dat, dat die persoon is voor mij, dat er eigenlijk maar één iemand is in de media. Uh, waardoor ik mij gerepresenteerd voel. Um, omdat dat op alle vlakken klopt. Qua persoonlijkheid, qua genderidentiteit, qua seksualiteit, qua hoe, hoe zij in het leven staan. Um, klopt dat? Dus dat is de enige echte icon voor mij die, die klopt met wie ik ben en waar ik echt naar opkijk en waar ik echt... Heel, heel veel steun, veel meer dan ik eigenlijk door had, uithaal. Uh, omdat dat voor sommigen elke dag overal is. En, en ik niet eens wist dat ik het miste of zo. Uh, op een gegeven moment was dat ook te confronterend en heb ik die ontvolgd.
0: Hmm.
1: Omdat ik toen met mezelf in de knoop zat. Dus dat is ook wel interessant. Dat is in, in retrospect ineens heel duidelijk waarom dat mij zo getriggerd heeft destijds. Uh, en dat is. Trommelgroffel. <laughs> Madison page. Uh, ja. Ik weet niet of je bekend bent met het, het account, het profiel.
0: Ja, ik weet. Ik, ik kan niet mij voorstellen. Ja.
1: Dus dat is iemand die. Uh, ook non-binair is, genderfluid. ik weet het niet eens exact. Uh, maar zich ook zo presenteert. Dus heel androgyne-look. Uh, heel erg scheid aan alle gendernormen. Heel erg ook in uiterste gezeten, om dan toch proberen balanceren en echt zoeken naar oké okay, wie ben ik, wat, wat is dicht bij mij. en Dat is een eeuwig proces, dat is een eeuwige zoektocht voor iedereen. Uh, en dat is super fijn om te zien hoe dat daar zo open over is. En, en dat deelt en ook zo gigantisch veel volgers heeft en mensen die daar heel goed op gaan, dat dat ook wel de bevestiging geeft van hey, dat mag er zijn en dat is iets waard. En... en uh, het kan echt... Je kunt echt op die manier leven en gewaardeerd worden voor wie dat... Ge... En nu klink ik alsof ik nooit waardering krijg. Dat is ook echt <lacht> niet waar. Ik ben eigenlijk kei gelukkig in het leven. Ik, ben keer... Allee, ik, ik kom echt niks tekort. Um, maar dat is fijn om op grote schaal te zien op momenten dat ik zelf even in mijn onzekerheid zit of twijfel. Want ook ik, met mijn grote ego, twijfel soms aan mezelf.
0: Om af te sluiten, wil ik nog eens tot toe toevragen om een review achter te laten. Laat alsjeblieft mijn Engelse accent, je beoordeling niet beïnvloeden. Ik beloof dat ik het nooit meer zal doen. Dit was Biseksueel de podcast. Voor goede b-vibes kan je je abonneren of een review achterlaten. Je kan deze podcast ook volgen als biseksueel de Pod met een d uiteraard, op Instagram en Twitter. Dank voor het luisteren, tot de volgende.